0: O fim de ano chegou e, como vocês já sabem, nós precisamos começar a definir as metas do próximo ano. Muitos gestores acham que essa é uma tarefa que eles precisam trabalhar sozinhos. Nesse episódio, nós vamos falar da importância de também envolver o vendedor e o representante comercial. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. A equipe comercial está à frente das vendas e conhece a realidade do mercado. E é importante que o gestor também envolva a sua equipe na definição das metas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria aproveitar e convidar Flávio Dicenzi, que é gestor comercial da ISO. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado,
1: Nelson.
0: E também a nossa bancada, Marcelo Caetano, que é conselheiro empresarial, autor de livros de vendas e sócio da Venda Mais. Caetano, seja bem-vindo.
2: Obrigado, prazer estar aqui com você, prazer receber o Flávio aqui nesse bate-papo, muito legal.
0: E também o Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos à frente da Musical Plus.
3: Tudo bem, Celso? Bem-vindo, Flávio. Bem-vindo, Caetano. Vamos conversar.
0: Que Obrigado. Bom. bom, Flávio, queria que você aproveitasse para se apresentar. Agora você é gestor da ISO, mas conta um pouco da sua trajetória aqui para nós.
1: Bom, vamos lá. É, eu entrei de gaiata aí no mercado musical né, há 11 anos atrás. Eu vim sempre de um segmento de eletroeletrônicos, sempre trabalhando já, são 25 anos, né, no segmento comercial. Comecei lá atrás como promotor de vendas, ah, com 15 anos na Sony, trabalhando sempre no ponto de venda. Depois disso eu fui galgando dentro da área comercial, que foi sempre despertou em mim ali aquela motivação de fazer algo diferente, né. Então passei por algumas multinacionais, Sony, Philips, GE. A última foi quando eu entrei no segmento musical Acácio, e hoje eu tô aqui um pouco mais de seis meses dentro da ISO fazendo a gestão comercial. Tá indo bem, graças a Deus não dá para reclamar, é um mercado totalmente diferente, é, atípico, né, mas tem, de certa forma, ajudado muito na minha carreira, no profissional e feito conhecer coisas que jamais imaginei. Trabalhar com a emoção e com o sentimento dos outros é muito legal, né? Ajuda bastante.
0: É muito bom, muito legal. E, e, Flávio, aproveitando, a, a, entrando já no nosso tema, como que vo você costuma envolver, eu sei que você costuma envolver os vendedores na definições das metas e dos objetivos do ano. Eu queria entender quando, quando, como que você começou com isso e, e qual que é a importância que isso tem para definições dos objetivos?
1: É, cara, é de extrema importância. Por quê? Primeiro que eu, como gestor, né, eu não defino uma meta sozinho. Né? Na maioria das vezes, eu recebo da matriz a definição ou da alta gerência, presidente da empresa, CEO. E como é que isso funciona? Toda meta ela é criada a partir de um histórico, estatística e perspectiva. É, por exemplo, a gente está num cenário agora muito bom. Eu tenho que desenhar toda a minha meta para o ano que vem, 2023. Eu tenho que levar em consideração o cenário econômico de hoje, que, por exemplo, hoje no Brasil está meio bagunçado por conta das eleições, então a gente tem aquela... Aquele problema, será que o dólar vai estabilizar? Será que ele vai subir? Será que ele vai descer? Será como é que o nosso investidor externo vai se portar? Então, como é que eu faço normalmente? Eu recebo a meta da diretriz ou da alta diretoria e tento ela dividir ela em fatias, né? E dessa forma, eu trago para perto toda a equipe comercial. Seja o meu representante externo, ou seja a minha equipe interna, para a gente, em conjunto ver de que forma a gente consegue fazer aquele número. Porque muitas vezes, se a gente usar só o histórico ou aquilo que a empresa pegou, não dá nunca para comparar um ano com o outro, né? Então, se a gente comparar o 2022 com 2021, é diferente, porque nós tínhamos um cenário de pandemia, a loja fechada, hoje a gente já trabalha com as lojas funcionando, então o mercado online continua crescendo, e qual que é a perspectiva para o ano que vem? Então, nada melhor do que você trazer o representante ou a equipe interna que vive o dia a dia da venda e você tentar construir junto esse número. Você parte, obviamente, uma decisão ali meio que top-down. olha eu tenho ali, ó, tenho 100 mil reais para dividir para você por ano. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente cria junto as estratégias para a gente chegar no objetivo? Então, você compartilhar esse compromisso, essa responsabilidade com o representante é muito mais fácil para fazer acontecer no final.
0: E, e, e como que é isso? Tem negociação? vocês discutem mais com o representante, com os vendedores mais a partir... É estratégica de como atingir aquele número e também as iniciativas ou vocês acabam batendo algum número e ajustando algum número seja para cima seja para baixo como que funciona isso sempre
1: parte de um número já pré-definido mas não que ele seja a verdade final ali né então a gente parte do número e como nós vamos chegar nele daí a gente começa a construir a estratégia quais serão os planos as ações o que que o mercado vai ter de ação o que que nós vamos envolver de ação em conjunto o que, que nós vamos levar de trazer de inovação para construir esse número? Porque, assim, ó, vamos lembrar que sempre todo número sempre vai crescer. Nenhuma empresa vai trabalhar para vender menos do que o ano passado. E todo ano você tem uma desculpa já que é para crescer o número, que é reajuste de preço. Então você sempre parte que no mínimo você vai crescer 5%, porque no mínimo você vai reajustar seu preço em 5%. Seja lá qual for o motivo, você já tem uma desculpa para crescer. Então, a partir disso, você vai traçando essas estratégias para ver como você vai chegar no final, no objetivo. Mas você, a gente sempre parte de um número pré-estabelecido que a gente vai negociando ao longo do tempo. Não que ele vá mudar, mas a gente vai ajustando talvez em que mês a gente vai construir
0: mais ou menos do valor de acordo com o mercado também. Né? E para definir as suas metas, você precisa ter os dados nas suas mãos. E para isso o Mercos pode te ajudar. Então acesse aqui o link na descrição e teste grátis por sete dias. E Caetano, e, o Flávio já tem esse costume de envolver o, os vendedores, envolver a equipe comercial. Eu queria que você também desse uma dica. Como que o gestor que talvez não tenha esse hábito, o que, que ele pode fazer para conseguir envolver essa equipe comercial nesse, nesse planejamento?
2: Esse é o jogo. Né? E a equipe sempre está se defendendo, falando assim, pô, a maioria pelo menos, falando, puta cara, não sei se dá para chegar nisso. Esse é o um momento super chave durante o ano, porque se não tem um acordo de verdade, a coisa não acontece. Eu acompanho vários gestores regionais pelo Brasil, por exemplo. né? Do cara chegar em fevereiro e falar, a minha meta desse ano eu não vou atingir. Isso é muito ruim. Porque daí, imagina só, se ele é um gerente regional, ele transmite isso de alguma maneira para o representante comercial e ele só não transmite para cima porque ele tem juízo. Porque senão ele transmite isso para cima, porque ele fala, cara, está muito fora a minha meta desse ano. É, porque o número realmente foi muito grande. Quando o gestor, em primeiro lugar, tem que envolver a equipe. Eu sempre falo que o maior ponto de engajamento do time é quando o gestor envolve a equipe nos desafios. E não tem desafio maior do que meta. Se não envolver nesse desafio, aí nós estamos com um problema muito sério, porque é, é óbvio que você tem que distribuir a meta, mas você tem aquele momento, como o Flávio falou, de sentar e conversar com o cara. Quando o gestor conversar com o um representante, com o um vendedor, ele tem que ter uma visão muito clara, analítica do trabalho do vendedor e do representante comercial. Porque o cara vai falar assim, pô cara, não dá para fazer. E aí o gestor tem que orientar o olhar do representante do vendedor e falar assim, veja as oportunidades que você tem aqui na sua carteira de cliente ou na sua região. O grande problema é que na maioria das vezes o gestor passa isso para o representante comercial e não constrói com isso a alternativa. E não constrói com isso. Cara, veja só, o seu ticket médio esse ano caiu, a gente lançou mais produtos, o nosso mix está mais robusto. Se a gente for por esse drive aqui, a gente chega na meta. Agora o, representante, o gestor muitas vezes passa para o representante ou para o vendedor e fala assim, Meu, se vira. E aí o cara fala, meu, se eu soubesse como é que faz, eu já tinha feito essa meta nesse ano passado. Eu não sei como é que faz, eu preciso de ajuda. Então essa coisa do, do, de não ter a distância entre o gestor e o vendedor e do gestor ser o olhar analítico sobre os dados do vendedor e do representante comercial é de extrema importância. O processo de transferir meta não pode ser. Eu fico louco quando eu chego numa convenção de vendas, às vezes, às vezes em janeiro o cara fala assim, a meta desse ano é essa. Em janeiro, cara, <risos> em janeiro o cara não dá nem tempo para planejar e já tem que sair cantando pneu, acontece, faz parte, às vezes você não sabe se consegue importar, trazer, é, não é simples a situação do gestor também, mas não é ali, é assim, é outubro, novembro, dezembro, construindo com cada um da sua equipe ou o regional construindo com cada um dessa equipe, qual é o plano de ação para atingir a meta? Passar a meta é fácil, Sentar e discutir o um plano de ação para atingir a meta é muito mais difícil, mas é o que vai fazer esse negócio acontecer lá na ponta. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. A meta sempre vai ser desafiadora, a empresa na maioria das vezes vai querer crescer mais do que o vendedor e o representante acha que dá para crescer, mas tem que mostrar para ele o caminho, porque senão fica muito complicado. E não adianta mostrar o caminho em maio quando o cara não está atingindo, porque aí já foi. Aí já foi metade do ano, tem que mostrar o caminho antes, só que isso exige que o gestor tenha um mergulho, isso exige inteligência de mercado, inteligência comercial, ajudando dando suporte para o gestor, para que o gestor consiga de verdade traçar uma meta é, e mostrar o caminho para atingir essa meta.
0: Eu achei bem, bem interessante isso que você comentou, que também conecta ali com o que o Flávio falou, né? não é você definir a meta... E é isso aqui. Pô, você tem que mostrar, tem que, você tem que conseguir defender para os teus vendedores também. Como que ele vai atingir aquilo? O que, que ele vai fazer para aquilo? Né? O que, que tem de diferente? Né? Não é simplesmente jogar um número e acabou e pô, agora esse é contigo aí, né? Eu queria afonso um pouco teu ponto de vista aí como representante. Como que, como que você tem visto essas metas sendo colocadas para você e quais são as, a forma mais efetiva de, disso funcionar ao longo do, do próximo ano?
3: sempre com representantes representante, tem a, a, a alguns gestores tem a ideia de que a gente é contra a meta grande, é o contrário, né, eu adoro quando o cara fala que a sua meta vai crescer 50%, eu vou ganhar mais, né, então a única coisa que a gente muitas vezes fica uh, é, vamos dizer, esperando é ele mostrar como eu vou fazer isso, né, ajudar a mostrar o que é exatamente o que vocês estão falando, é, é isso, é Tá bom, você, a nossa meta para o ano de 2000 e, nós vendemos X em 2022 e vamos vender Y em 2023. É, o que, que você vai trazer a mais de produto? É, fora o aumento de, de preço, é, quantos clientes nós vamos atingir? Qual é a tua ideia de positivação e tal? Eu, eu acho que o que a gente já conversou isso aqui várias vezes é, é essa coisa da gente conversar é, entre o gestor e o representante. Eu acho que se o gestor passar um pouco do caminho, né? óbvio, é, o representante tem que ter a região na mão, né? de saber até onde ele pode conseguir melhorar. Isso. Ele sabe as deficiências dele, ele sabe o, que ele está mal de positivação, ou que ele está bem. Porque o mais complicado para o representante, o que é, é a regra de Pareto, é você continuar vendendo mais para os mesmos caras. É, isso é absurdamente preocupante. E nós não podemos fazer isso, só aumentar a meta com a mesma base de cliente. Não vai, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que isso vai bater no teto e aí a, você consegue vender mais para o seu pro mesmo cliente desde que você trava, traga novos produtos. Aí sim você vai conseguir aumentar o volume que você tinha com aquele cara, porque você vai tirar uma marca do concorrente da dele, que é um outro trabalho. Mas você só consegue aumentar a meta com uma série de... de, de de medidas, é, aumentar o teu tamanho, é, e não envolve só falar, até tanto, eu vou trazer mais produtos e vir aí. Exige você fazer um calendário de eventos, um calendário de ações, exige você fazer uma convenção que seja ou em dezembro ou em janeiro, e no máximo em Fevereiro, para você mostrar o que, que você vai trazer de mercadoria do ano, qual vai ser a. Porque nós temos no nosso mercado, nós de instrumentos musicais, nós temos. É, datas fortes do mercado. O gestor e as empresas nossas têm que saber disso. Nós sabemos que o nosso mês de fevereiro de 2023 tende a ser o pior mês do ano. Nós temos um mês curto, nós temos um carnaval, e é março tem dois eventos grandes no nosso setor. A tendência é de que sejam. Um... Então a meta de fevereiro tem que ser estudada para ser menor. Não adianta ele colocar, porque aí nós não vamos conseguir recuperar aquele número da meta. Uma outra coisa que eu acho muito legal, e não é porque o Flávio está aqui, ele fez isso na ISO, é, é que é se ajustar metas no meio do caminho. Né? É, a gente não tem condições mais de, de, de deixar uma meta fletada, sendo que nós temos um país e uma situação de comércio. Nosso mercado é extremamente volátil, é, é totalmente... É, é, variável conforme a economia é um é um produto supérfluo todo mundo pode adiar a compra de um instrumento musical e ninguém vai morrer é, não é comida não é não é primeiro não é pré-requisito de nada então ele adia aquela compra então se tem uma situação de mercado que criou se uma, uma um retardamento de compras as nossas metas têm que sofrer isso também de alguma forma e eu acho que o Flávio fez isso com a gente na ISO durante o mas foi conversando, obviamente nós da equipe comercial chegamos para ele em algum momento e falamos Flávio, alguma coisa a gente precisa fazer com as nossas metas, porque só colocar a meta para a gente não bater. Então eu acho que essa coisa de conversar com a equipe, ou principalmente é, a gente falou aqui de conversar com alguns representantes. aonde eu, como gestor, é, conversaria ou converso com a minha equipe? Quem tem a maior fatia do faturamento. Ah, quantos cento o Zezinho tem? Pô, vamos chamar o cara aqui, porque é importante esse número dele para comigo e vamos ver se ele está alinhado com o que eu estou pensando. Porque se ele não bater a meta, eu, como empresa, não vou bater a meta. Eu tenho muito medo disso. Eu sempre falo para vocês aqui é, que o representante comercial que não sabe o tamanho que ele tem que entregar para representar e o quanto ele representa para representado, ele está fadado a perder a pasta. Porque ele tem que estar tá comprometido com isso. Essa é uma preocupação minha todo dia, então eu entendo que isso tem que ser, é uma construção da meta essa coisa do percentual sim
2: Vou fazer uma brincadeira aqui que o pessoal não sabe que o Flávio é gestor de uma pasta do Afonso. Eu sei porque foi contado aqui. O Afonso já deu duas claro. acarinhadas ali no Flávio, dois elogios, claro. porque quem está ouvindo a gente não sabe. Não, estou brincando. Eu achei, achei excelente esse negócio de do, do, do representante elogiar o líder, né? Porque isso às vezes vira uma guerra de um lado e do outro, né? E é muito bacana quando isso acontece bem. É só uma brincadeira aqui. O pessoal não sabe. E às vezes vai falar, ai, que história é essa, né? É porque o Flávio é, é
3: gestor
2: de uma das pastas tá
1: que o Afonso representa pô. E, e nós já começamos a desenhar né qual que vai ser a nossa estratégia para o ano que vem conversando
0: né sobre então isso. não é fácil o Flávio até aproveitando né que dicas você dá para uma pessoa aqui então que que tá começando um gestor que quer construir as suas metas então é, você comentou ali um pouco de olhar para o passado né, que, putz, e, e buscar alguns subsídios, eu queria que você entrasse mais um pouco no detalhe disso e talvez que indicadores você utiliza para ajudar nessa construção das metas e trazer isso para a tua equipe com, com subsídios, assim?
1: Cara, eu, assim, por experiência aqui, eu entrei com o jogo andando, né? Então é muito mais difícil você entrar no meio do caminho do que você começar a estabelecer uma meta do zero. Que não é do zero, que é onde eu falei, já vem com todo um histórico, com toda uma estratégia por trás. É, isso que o Afonso falou, de eu rever, na verdade eu tive que rever até para eu poder entender. Então, porque é difícil você pensar na cabeça de um outro gestor que definiu e desenhou tudo isso, né? Então, fundamental foi a gente poder trabalhar em cima do que, do que havia sido criado e de quais eram, naquele momento, a situação real do mercado. Porque o nosso mercado musical muda a todo momento. Então, às vezes você tem um evento importante dentro de um determinado mês, como a Fonsitonas vamos ter em março. Então, eu tenho que trabalhar já meu janeiro, meu fevereiro, março, e tenho que trabalhar o pós-evento, que geralmente cai também. Então, hoje, o que, que eu fiz como estratégia para eu poder me ambientar aqui na ISO e poder redesenhar as metas que nós tínhamos? Ouvir, cara. É de extrema importância você ouvir a equipe, você saber quais são as expectativas de cada um deles. É, eu vim para uma equipe que já estava habituada cinco, seis anos com o modelo de gestão, tive que entrar no meio, aí você tem toda aquela expectativa, tem o medo de todo mundo, agora veio o cara novo que vai trazer todos os amiguinhos dele, vai montar toda a equipe de novo, vai mandar todo mundo embora. Então o maior desafio era tentar entender qual que era a realidade de cada um da minha equipe, tanto a minha equipe interna quanto externa, para poder entender de que forma que a gente a partir dali em diante. Então, é, mais importante de tudo, eu vejo que além de você saber aonde a empresa quer chegar, é você saber aonde o seu vendedor quer chegar. Aonde o seu representante quer chegar. O quanto aquela pasta, a empresa, é importante para ele. Por exemplo, a ISO é uma pasta que demanda muito trabalho do representante. São muitos itens, ela é muito grande. Você tirar um pedido na loja, essa demora de 4 a 5 horas para você trabalhar aí bem 100, 120 itens de uma carteira de 3.800 SKUs. Então, é ouvir. O mais importante, Celso, eu vejo que é você saber o que está por trás do seu vendedor. Qual que é o objetivo dele ali? Qual que é a perspectiva dele? O que, que ele quer? Se você não souber quem está por trás do cara que está ali representando você, que está ali no mercado batendo a cara com a sua marca, você está perdido. Você já perde o primeiro referencial. Então, uma dica que eu dou é você fazer isso, ouvir a sua equipe, trazer ele para junto, compartilhar a responsabilidade da meta, compartilhar a responsabilidade do número, trazer ali, tentar ouvir da experiência dele, porque eu vim de fora de uma empresa que eu tinha só um produto. Agora eu tenho aqui 25 marcas para lidar, 3.800 itens. Então, eu tenho que ouvir da experiência do cara, o que, que ele tem para me dar ali, para compartilhar comigo, para a gente agregar. Porque sozinho, ninguém vai conseguir fazer nada. Então, o principal é você ouvir sua equipe, é saber aquilo que o cara pode te ajudar. Você pode ter uma situação que o cara não era ouvido e agora ele tem a oportunidade de poder falar. Então, a partir do momento que você vislumbra aquele cenário junto, saber que tem perspectiva, o que você vai levar de ferramenta para o cara vender, é de extrema importância. Eu vim para uma empresa que está totalmente preparada com recursos de tecnologia, de sistema, de ferramenta, para o meu representante, para a minha equipe, equipe interna ter informação. Então, é, o mais importante é isso, é você conseguir juntar todas essas informações, saber filtrar quais são as informações de qualidade e você tentar levar para o seu cliente, que é o mais importante, um pacote de soluções. Não é só vender produto. Hoje a gente vende muito mais do que produto. a gente tem que vender todo um pacote de serviços. Porque se a terceira ponta, que é a mais importante, que é o consumidor, não for na loja, não comprar, ferrou todo o processo na cadeia. Então, não adianta de nada o meu esforço, o esforço do meu parceiro lojista, se o consumidor, se a gente não gerar demanda para que o consumidor possa comprar. Então, o principal nesse processo todo é você ouvir todo mundo que está envolvido e você condensar essas informações e tentar refletir da melhor forma para o mercado.
0: É, bem, bem, bem legal, acho que faz bastante sentido, igual você comentou, né? você acabou vindo de uma transição, então você chegou na empresa, é diferente, então, né? em vez de, ah, vamos vamos chacoalhar aqui né trocar todo mundo não vamos escutar a galera que tá aqui há bastante tempo vendendo esse produto acho que é um caminho que faz muito muito sentido é, o gestor também tem esse olhar de pô vou aprender com os caras aqui para depois definir
1: não é porque senão Celso eu ia começar do zero se eu trago equipe nova todo mundo ia ser novo igual eu aqui quanto tempo ia levar para entrar no ritmo e quanto a empresa ia perder com isso tudo né isso era o
0: principal Exatamente, é, não, não faz sentido. Ô, Caetano, e como que você tem observado um gestor que, putz, estou querendo definir as metas? É, o Flávio deu a dica aí de, putz, escutar bastante a equipe. Que outras dicas você dá para ele, nas definições das metas, conseguir defender um número para a equipe comercial?
2: Putz, esse, esse é, um, é, é muito difícil ser genérico nessa... nessa essa é a resposta de um milhão de dólares, né? É, ela, é muito, ela é muito desafiadora, assim. Eu não, cara, eu acho assim, a, a empresa... Eu sempre falo o seguinte, a gente passa muito na venda mais por clientes que têm um crescimento absolutamente acelerado. A gente passa por muitas empresas de crescimento acelerado ou porque algum fundo compra e não tem limite de caixa ou porque a empresa tem um ímpeto muito grande de ganhar market share para ganhar valuation, a gente passa muito por isso na né? venda mais. A grande maioria dessas estratégias ela, elas são muito sofridas dentro do processo. Eu falo que a empresa tem um equilíbrio, é, e o equilíbrio é um crescimento que é maior do que o orgânico, porque se fosse um crescimento orgânico não precisava de inteligência, que é um crescimento maior do que o orgânico, mas que mantém a empresa saudável. Eu gosto muito do Jim Collins quando ele fala da marcha, da, da tradicional marcha dele, né? que é uma, as empresas que ficam realmente grandes, elas têm uma marcha de crescimento e são muito constantes nessa marcha de crescimento. Elas não ficam loucas quando o mercado cresce demais, mas elas também não ficam deprimidas quando o mercado cai demais. Elas vão se estruturando para conseguir crescer de uma maneira é, constante. Eu acho que constância é a palavra do jogo para 99% das empresas. Tem aquele 1% que é valuation, que é não sei o que, não sei o que, mas para o público que está nos ouvindo aqui, é muito constância. É muito conseguir crescimento ano a ano, porque senão você fica assim, cara, estica demais o crescimento desse ano, no outro ano arrebenta a empresa, cria uma estrutura. Cara, a maioria das empresas que eu já trabalhei até hoje, é, que tiveram problemas graves financeiros, elas superestimaram o momento por otimismo. E aí cara, elas se super estocaram, construíram mais uma fábrica, fizeram não sei o que, não sei o que e naquele momento o crescimento não veio. E aí elas pô, passam 10, 15 anos super endividadas assim, comprometendo toda a estratégia deles. Então eu gosto muito desse crescimento constante estruturado, é, com segurança, que a empresa consiga fazer isso, efetivamente a logística fazer esse produto chegar até o cliente, novos produtos chegando até o cliente de uma maneira estruturada, uma equipe comercial melhor estruturada, mexendo nas peças que tem que mexer, eu gosto muito desse processo de constância, sabe? E esses dias eu, tava, eu fui numa empresa, não vou nunca falar o nome aqui, pô, os caras vendiam num segmento de mercado, aí começaram a vender no marketplace, aí descobriram que o marketplace é o mundo e o marketplace começa a Fala para ele, cara, traz isso também que tem espaço para vender, cara. E de repente os caras estavam construindo sem brincadeira, cara. Dois CDs, centro de distribuição gigantescos para trazer produtos que não tinha muito a ver com o posicionamento da empresa. Essa empresa tá quase quebrando. Então, às vezes a gente no momento de empolgação ou porque entra num segmento de mercado que a gente não estava tá acostumado, ou num canal novo, ou porque a economia dá um salto, a gente se super, é, super dimensiona a estrutura e a gente paga um preço muito alto por isso. Então, o meu conselho é sempre, vamos crescer de uma maneira, é, ah, é duas vezes o crescimento, é duas vezes a inflação, cara, vai nesse processo aí, é, leia de Collins é, e você vai, vai entender esse processo que está nos ouvindo, porque as empresas que realmente duram no mercado elas vão crescendo constantemente. Eu sei que tem uma nova dinâmica se formando. Eu participo dessa nova dinâmica em um monte de empresas, mas de maneira geral é assim: um ano melhor que o outro, um ano melhor que um outro, um ano um crescimento um pouco maior que o outro. É assim que a gente consegue chegar no resultado no médio longo prazo.
0: Legal. Não, acho que faz bastante sentido, né? Acho que é, a gente conversa com alguns clientes que fala eu tenho uma meta de vendas e eu não tenho estrutura para dobrar essa meta também então você tem que tomar muita cautela com isso né então é porque não é simplesmente é, é, tem que tem que produzir aquele 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 produto tem que entregar aquele produto não é uma não é uma um software vamos dizer assim que é é distribuído por natureza já via internet né? então acho que a gente tem que saber que cada mercado é cada mercado e tem que e tem que essa consistência né essa crescer todo todo ano, buscar esse crescimento de forma sustentável, trazendo margem, acho que é algo bem bem importante mesmo, Caetano. E, Afonso, eu queria perguntar para você, a gente está falando aqui daquele gestor que envolve a equipe comercial, mas eu acredito que você também tem casos daquele gestor que não envolve. Eu queria um ponto, o, o como o representante lida com esse gestor? E o que, que ele fala e como ele começa a envolver esse gestor para para pegar a sua opinião vamos dizer assim queria um pouco a tua opinião sobre isso Bom, eu
3: sempre fui um, um representante um pouco controverso né eu acabo sempre em convenções ou em reuniões onde a gente é chamado ou não a gente falar a nossa opinião né uh, muitas vezes fui criticado por isso mas é isso me trouxe até aqui então o, o gestor que não que não fala eu acabo eu falando é ó oh, sua meta está totalmente fora o que você está me mostrando, me, me explica. Eu eu tenho uma, uma coisa que é um é, faz parte do meu negócio, né? Eu eu estou muito pessoalmente nas minhas fábricas, né? Quando é difícil eu ficar 60 dias sem ir a São Paulo, sem visitar o meu gestor, nem que for para almoçar, alguma coisa eu tenho que perguntar e alguma coisa eu vou ouvir que é importante para o meu negócio aqui, né? A gente está falando de construir metas, de como se o gestor compartilha ou não, mas existe uma coisa que o representante, as fábricas, as empresas, a gente está vivendo no nosso segmento aqui, que é um pouco de a gente, a troca de, de direção do mercado com relação a marcas. Nosso mercado está muito, é, como dizer assim, está é, trocando de mão em várias marcas, né? Existe excesso de ofertas em outras marcas, muito grande, em outros produtos, por exemplo, violão, neste momento, existe um excesso de oferta de um monte de marca, e as marcas internacionais trocando de mão absurdamente. Isso faz uma diferença muito grande com relação à meta que você vai ter, porque entra um player novo, mas o que tem acontecido são saídas de players novos, de, de players que estão no mercado, que são responsáveis por um percentual muito grande de faturamento dentro do teu negócio ou um percentual importante dentro do seu negócio. Será que o gestor está preparado ou o representante, principalmente o representante, está preparado para perder esse volume de uma hora para outra? Isso aconteceu comigo em 2022 em vários momentos. E o que a gente como representante é, tem que estar tá preparado é para você ter ferramentas e ações para que você não perca o volume macro. Você perdeu aquele gestor, você tenha mecanismos, estrutura, que a fábrica te ajuda a trazer volume de onde você não tinha. Isso, para mim, é o mais preocupante com relação à, à construção de marca. O, o gestor só colocar a marca sem entender que eu perdi, ou, vou, ou posso perder um player que está diminuindo de tamanho, é, superdimensionar um tamanho de um cliente que comprou x no ano passado e vai comprar y no ano que vem, eu acho que essa coisa é muito preocupante. Então, quando um gestor não faz para mim, Celso, é, essa esse compartilhamento de informação, eu procuro eu fazer, porque eu, eu defendo de que ninguém conhece mais a região do que o representante ou ninguém deveria conhecer mais a região do que o representante comercial a ponto dele dizer, olha, a tua meta está um pouco fora. Porque existe gestores que colocam a meta pelo, pelo PIB do IBGE, por uma série de, de, de estatísticas que ele traz para o BI dele e que não, não converge pelo número real. É, existe essa diferença, entende? Então, a quantidade de magazines que você vai atender... Ele não sabe se o Magazine está tirando ou tá tirando o pedal do segmento ou não. Quem sabe isso é o representante. Então, eu acho que eu, eu, a dica que eu dou para o representante... Não tem solução para o gestor que não faz o compartilhamento. A solução é você fazer essa proatividade de ir lá e falar, olha, vamos conversar sobre a meta? É, sua meta está muito baixa, sua meta está muito alta, sua meta está errada. Não existe sazonalidade, vamos fazer uma, uma meta de sazonalidade, nós temos dois, dois semestres diferentes, então, é, eu acho isso, se ele pega uma equipe que tem esse tipo de informação e nós temos no nosso segmento vários representantes que tem esse tipo de segmentação, é fácil, é mais fácil, menos difícil.
0: Não, faz bastante sentido, acho que é aquela questão, né? Se o, se o gestor não veio, vai você até ele então. né? Então puxa você esse teu protagonismo e manter esse relacionamento próximo. né? Então acho que é bem interessante, acho que está tudo uh, conectado com o que a gente sempre comenta aqui, daquele representante que é o um representante empreendedor realmente, não aquele representante uh, passivo que é só o vendedor, só o tirador de pedido, acho que faz parte disso. Gente, acho que temos um episódio, então queria agradecer a participação de vocês três e queria comentários finais aí do Caetano, do Flávio do Afonso. O que, que vocês têm aí de últimas dicas para deixar para os nossos ouvintes?
2: Líder, quem entende do jogo lá na ponta é a equipe. É, ouça a equipe, porque é a melhor maneira de engajar o time é você colocar o time nos desafios.
3: É, da nossa parte aqui, o que a gente gosta é exatamente, o que a gente pede é sempre fazer parte do, do, da tomada de decisão, né? Seja ela difícil ou não, que a gente faça parte. Essa é a ideia. E se não, e se não acontecer, vai atrás dessa informação e desse compartilhamento.
1: É, e do nosso lado aqui é, como o Caetano falou, né? A gente sempre quer crescer. Mas o recado é, a gente sempre quer crescer estruturado e de forma a se solidificar no mercado. Então, é, dessa forma, é trabalhando em conjunto, ouvindo e sempre pensando no consumidor final. Porque é ele quem vai trazer todas as respostas que a gente
0: precisa. Ótimo, ótimo. Bom, muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou aqui, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.